1: Teo Broma es presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo licor de hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook.
2: Hola, gracias por escuchar esta nueva emisión de Teobroma, donde presentaremos la última parte de la serie de conversaciones que tuvimos con el doctor en antropología Hugo Lemus. Damos las gracias también a Carlos Umbral que nuevamente nos acompaña en este podcast, pero antes de iniciar te invitamos a visitar teobroma.mx Recuerda escribir Teobroma con TH. Ahí podrás encontrar y descargar todos nuestros podcasts, además de diversos contenidos culturales y por supuesto también están nuestras redes sociales Facebook, Twitter e incluso un canal de YouTube, en donde nos daría mucho gusto que también nos siguieras y te suscribieras. Bueno, pero sin más preámbulo, retomemos nuestra conversación con el doctor Hugo Lemos. Tú hablas de nahuales y los has estudiado y una de sus cualidades es esta esa transformación. Eh, y dices, no nada más en un animal, también se ha hablado de que se transforman en fuego. ¿no? Uh
3: -huh.
2: ¿Tú has observado algo que te haga creer firmemente en eso o ha sido a través de lo que has recabado?
3: Pues sí, en, por lo menos en unas cuatro ocasiones uh -huh. Lo he visto a partir del fuego A partir de las este, sustancias psicoactivas uh -huh. ¿Sí? Como este el jicuri uh -huh. o el hongo ¿Sí? Y también este en ritos uh -huh. Cuando los nahuales o el brujo está haciendo su trabajo Ajá. Y, y bueno en algunos momentos eh, también lo, este, lo solicité, ¿no? Con respeto, o sea, sí. eh, por ejemplo, alguna vez oí una antropóloga que estudiaba los ñañús del Valle de mezquita uh -huh. que ella siempre este, estaba en esa zona, ¿no? Entre Izmequilpan y, y poblaciones este, cercanas. Sí. Y ella, en un rito este ya de madrugada, lo solicitó. O pues sea, ella estaba de aferrada, ella se juntaba con los compadres y, y el brujo y pues todos estaban, ¿no? Sí. Festejando y, y bebiendo de más. Y entonces, este, ella estaba de necia y, y hizo que el Nahual se hiciera. Se lo pidió. Porque, pero ella usaba la frase, es que quiero ver algo. <risa> ¿no? O muestra, ¿no? Sí. O así. O sea, era como muy descarado. Muy sí, sí. burda. Sí. Ajá, <risa> y sí entonces sí. El, el fulano pues, se desprendió y se fue. O sea, se salió como en, como en un sopilote. Y yo en alguna ocasión en Milpalta en un este, un che, este, chacal unas, unas, este unos montículos que hacen de piedras y ramas, uh -huh. que luego los usan como refugios naturales este Ahí también nos tocó ver uno Igual que que primero ya lo habíamos encontrado ahí como persona Y después sale como habla
2: Tú desde antes eh, tuviste que pasar por un proceso Para llegar a, a observar todo eso Y a aprender lo que, lo que te quisieron compartir ellos, ¿no? Eh, sí es, Y entiendo también que es porque tienen... Existe una concepción distinta del tiempo y a lo mejor de la urgencia y de la curiosidad que uno puede tener, ¿no? Es, es algo muy distinto y a veces no es compatible. ¿La figura del Nahual actualmente tiene un futuro? ¿Va a seguirse tú, desde tu punto de vista? ¿Van a seguir habiendo nuevos Nahuales que tengan esa misma tradición? ¿Qué es lo que va a pasar con
3: el Nahual? Pues yo pienso que, que sí, desde diferentes tradiciones. Sí. Tanto las que son eh, muy de, de los sistemas curativos, como las que son más clandestinas, las que se mueven este, eh, con más discreción. Yo pienso que en ambos casos eh, todo esto que ha pasado en estos este, cinco, cinco siglos pues ha sido una demostración de que tienen una capacidad para, para acoplarse a los cambios, ¿no? Mm para este, irse adaptando y, y ir también formando sus propias propuestas. Por ejemplo, hace poco en un seminario de Antropología del Cuerpo en el Instituto de Antropológicas sí. de la UNAM este, escuché a un investigador de origen argentino mencionar sobre un trabajo de, de los gestos, de la gestualidad, de un francés, este... ...llamado Marcel... Eh, Jus, ...alumno de Marcel Mauss... ...otro este, destacado ¿no? antropólogo de, de Francia... ...y me sorprendió una serie de coincidencias... ...con lo que yo había visto ¿no? con los Nahuales... Mm. ...con respecto a esto de los gestos... ...del de, de el gesto como una forma de comportarse... O una actitud, este porque esa ha sido como una de las fórmulas del Nahual Milpalteco: o sea, la actitud. ¿Cuál es la actitud ante la vida y ante el sistema en que se vive? ¿No? O sea, ¿cuál es la postura de la persona? Este, y a mí me sorprendió que, que de pronto hubiera coincidencias, ¿no? porque que es un trabajo de 1925 de este francés, y, y ellos, ellos hablaban de cosas de, de las culturas, ponían como ejemplo los casos de las culturas que habían estado estudiando en, en, entre los indígenas de Norteamérica y en algunos casos de África, en algunos casos de, de Nueva Guinea, ¿no? y, este, y entonces, pues vemos que que los el conocimiento de los nahuales no está nada alejado de, de todos estos de estos este, casos ¿no? por ejemplo ellos manejan lo del conocimiento de las máscaras que a través de las máscaras se pueda este, puedas conocer o avanzar con tu nahual este distintos tipos de máscaras con distintas técnicas y unas enfocadas a, dist a distintos este, elementos de tu Nahua eh, ellos dicen que hay palabras y hay contextos y hay este, eh, elementos de la naturaleza que son los que más van a ayudar al Nahua ¿No? y hay mensajes, que, hay mensajes o hay señales que no son para la razón sino solamente para el Nahual. Entonces, eh, tendría uno que profundizar cada vez más en la parte corporal, en la parte anímica, saber que tenemos varias fuerzas ¿no? anímicas, desde el centro del cuerpo, el ombligo, el chitli, este, hasta el yolo, el corazón, este, nuestro hígado, las distintas fuerzas, ¿no? Anímicas, mm. que se manifiestan de distinta forma, de acuerdo al, al lugar y la sustancia y de acuerdo a lo que hagamos, ¿no? Lo que yo veo es que es una tradición que, que da para mucho, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque vemos que, que nuestro espacio es, es inmenso, ¿no? Mm. Aún como seres terrestres y que solamente nos moviéramos a nivel de tierra, que no fuéramos capaces de volar, o de movernos en un, en un mar como un delfín, o de movernos en un río como una nutria, pero al menos mientras somos como un rarámuri que pudiera correr 50 kilómetros entre sus montañas, ¿no? ida y vuelta, y, y andar como si nada. ¿no? Y, y entonces le este, decimos, bueno, este, hay mucho espacio mucho por donde eh, ejercer el conocimiento que tienen los Nahuelas. No somos nosotros los que nos limitamos, claro. porque obvio que de ahí no, no querríamos salir, ¿no? sino ya permanecer en ese, en ese mundo, porque es el que subsistió durante milenios y, y trató de equilibrarse. Los mismos huicholes y, otros, y otras culturas dicen que, que gracias a sus gestos de equilibrio, gracias a sus rituales y, y a la forma en que, en que se conducen en la vida y, y por cómo viven, es gracias a eso que, que el mundo todavía medio se sostiene como está. ¿no? Porque si no, entonces más se colapsaría. ¿no? Si de por sí parece que a los anglosajones judaicos les surge que se acabe, ¿no? Uh -huh. Este, pues pueblos como esos todavía ponen su nahual para que esto medio se sostenga. ¿no?
0: Fíjate que pues fíjense que esto también tiene que ver con lo que platicábamos hace rato, de que en los últimos años se ha visto cómo los ataques que ha habido eh, desde la lógica de la destrucción medioambiental eh, la destrucción cultural va precisamente sobre esas comunidades, las que son más reacias las que son, las que son más herméticas, pero al mismo tiempo eh, más disciplinadas en alrededor de esta concepción del, del nahualismo, o sea, ahí vemos otra vez esa agenda que pretende debilitar o en este caso, ya cuando hablamos de la destrucción del medioambiente es socavar ¿no? o sea, ese verbo que es cavar debajo como para derrumbar algo, eso es socavar, uh -huh. entonces eh, toda, todas estas medidas que se toman, la minería de grandes extracciones, también no es nada más extraer los minerales, sino es socavar culturalmente y espiritualmente, ¿no? el espíritu entendido como toda una colección de creencias y de, de fortalezas, intelectuales interiores uh, uh, y de concepciones del mundo de, de un pueblo determinado eh, lo, lo socavan de esa manera destruyendo el medio entonces no es nada más porque ahí haya ciertos minerales es matar dos pájaros de un tiro es de un tiro es expoliar la tierra apropiándose de la riqueza pero al mismo tiempo deshacerse de los enemigos más importantes y bueno eh, para también complementar un poco, tú le preguntaste a Hugo, Julio, de que si, si había un futuro para, para el Nahual. Yo sí lo veo. Siempre va a haber, es decir, el, el, si entendemos a ese Nahual como, como la potencia, uh -huh. ¿no? y hemos platicado en otros programas del Daimon, ¿no? o sea, si encontráramos por ahí un, un modelo eh, antiguo, similar, no estoy diciendo que, que sea exactamente equivalente, pero Similar a, al, al nahual sería el daimon, o sea, es la potencia que tiene cada persona. Eso es un nahual, es una potencia. Mm. Eh, si, si se logra o sea, eso siempre va a existir en el ser humano porque es su naturaleza, pero siempre va a haber también un sistema que va a intentar aplastar y socavar al mismo tiempo esa potencia. Porque un sistema lo que pretende siempre es el control. O sea, para que un, un sistema exista tiene que haber control. Entonces, en la medida que hay poderes y potencias individuales, un sistema no es posible. Por eso es tan peligroso o, o, o tan peligrosa la actitud, lo que yo le llamo la actitud nahual ante la vida. Lo que tú mencionabas que tiene otro nombre, que es la, la nahualidad. ¿Cómo le llamaste? Hugo? La, la nahualidad. Lo dijiste Nahua, en nahual.
3: Ah, la. Nahualistli. Este. El, el merecimiento. El, más el, no, el, pero o, en el caso del, del Nahual. Ajá, Nahual, este. Se puede decir Nahualacayo, que es la Nahualidad, o la Nahuayo Ajá. Y si sí, aparece desde este, mm. el siglo XVI. Aparece así como Nahuayo. Los de Mi le dicen la Nahualacayo. Este. La Nahualidad. Y también lo que yo veo es que. Ese tipo de personajes, en su momento, o sea, en la medida en que, en que el, el sistema, ¿no?, este, avasallador, este, neoliberal, ¿no? este, neocolonial, este, siga en ese plan, ¿no?, este, antiecológico, autodestructivo, ¿no?, este, que elimina o desaparece culturas y pueblos y, y naciones si quiere, ¿no?, este, pienso que personajes como, como un Nahual con todo ese conocimiento todas esas fuerzas este, se podrían venir eh, manifestando como lo que los soñadores eh, del cine han manejado ¿no? como esos personajes con poderes con fuerzas que pueden estar ocultos o pueden ser del conocimiento público y que de pronto pueden hacer cosas que otros no Pienso que eso se va a ir este, yendo al extremo. Este, a veces se piensa que, que no hay continuidades este, en, las, en los procesos culturales. ¿no? Y yo lo que veo es que hay casos en donde eh, lo que pasa con nuestra naturaleza biológica y, y con los seres que nos rodean, muchas veces está fuera del alcance de los humanos este, por ejemplo durante milenios vemos que las personas tienen este, esta forma ¿no? nada más tenemos dos ojos no hemos visto que ya haya gente con tres o con cuatro este, seguimos viendo personas de dos brazos, dos piernas no vemos gente todavía que tenga cuatro piernas o, o cinco brazos o a lo mejor nada más uno o menos dedos durante muchísimo tiempo pues casi desde que se habla del, del, del género Homo este pues ha habido esa continuidad y tiene sus implicaciones culturales ¿no? y sociales que están fuera de nuestro alcance ahí está no. si hay cuerpos así este, pues sigue habiendo creaciones culturales que son para cuerpos así ¿no? como los que tenemos hasta ahora Este, ya se habla de que el, clonan, lo están clonando o pueden clonar y e irán modificando o irán haciendo cosas o seres cada vez más extraños. Y de por sí dentro de la nahualidad se hablaba de eso, ¿no? También en la Sierra Norte Puebla se habla de los masakame, que son como unos enanos que tienen cuernitos o que se pueden ver como venaditos y que también pierden a la gente. Y también de los ejecame, que son los vientos malos, los vientos que, que matan a la gente o que enferman a la gente. Toda una serie de cosas o seres que, que, que para que en su mundo pueden parecernos, este eh, bueno, en el de nosotros, casi increíbles, ¿no? O que no, que no pueden existir. Y para ellos es normal. este los en, Por ejemplo, en mi, en mi parte le llaman los yelli los que viven abajo, los seres que están abajo. Y pueden ser hasta desde insectos, ratas y toda la variedad de clusas y sea, hasta los más monstruosos o también los energéticos, y que están allá abajo, o en las cuevas, o en los subterráneos, allá abajo. Uh -huh. Hablan de todo el mundo de seres subterráneos, es bien interesante. Sí, a veces pareciera que todas las cosas, construcciones culturales que uno
2: trae cargando, más, más bien a veces son un obstáculo. Son sí, habitantes para acceder a, pues, a, otro tira, a otras realidades, a otras concepciones, y hablamos de... Las lenguas que se han perdido Que también son formas de explicar el, el universo Son universos que se pierden
3: ¿no? Por ejemplo, los europeos le han dado mucho vuelo sí. Y, y este, los norteamericanos A través del cine ¿no? y, y el arte este, Le han dado mucho vuelo A dos casos que parecerían Como Nahuales ¿no? mm. Que es el del vampirismo Y el del hombre lobo Así es Le han dado muchísimo vuelo ¿no? Así, <risa> Pero no han dejado, ¿no? ...en literatura... ...y en, y en pintura... ¿no? Y, ...y en el cine... ...le sí. han dado mucho vuelo al vampirismo... y al... ...entonces... Eh, ...cuando... ...ellos vienen a este continente... ...no para todos era un tema... ...este... ...ignorado... El de, ...el de los Nahuales... ...el de esa capacidad transformativa... ...no para todos era raro... ...es lo que ya se sabe... ...y hay fuentes al respecto... Nada más que ya ves que ellos todo lo, todo lo endemoniaban, todo eso lo veían como malo, como cosas del, del demonio. Este, por eso también a veces al Nahual en, en pueblos y en distintas partes se le ha visto como un diablo. Así al demonio. Ajá, porque piensan que es el malo. Este, y, y bueno, está mal, porque lo han confundido. Una cosa es el, el Acuali, mal nombrado Amo Cuali, que es Acuali, es el que no es bueno. Este, o que no tiene bondad este, y que también es nombrado en Oxe el, el otro o también el que tiene el que tiene cara de gusano porque dicen que está enojado con nosotros que cuando nos está viendo nos hace caras feas o caras de enojado porque porque nos quiere hacer mal y el nahuali es otro concepto pero te digo pues como siempre le achacaban lo que ni siquiera le tocaba Fíjate, este, ha pasado de hace poco en, cuando estaba todavía por terminar mi, no, recién lo había hecho mi examen y como a los tres meses eh, me cayó el mejor relato de, sobre una transformación así por magia de una, una pareja ya grande, ya mayor, ya tiene hijos y nietos que conocí de, de Puebla, uh -huh que fueron a uno de los pueblos cercanos de los que todavía estaban en ese entonces pues como en las afueras de la capital ¿no? de Puebla que se llama Cro Amautlán o Aguatlán algo así sí. y este y entonces eh, esta pareja con uno de sus hijos van a, a una reunión familiar y cuando llegan el el cuñado les dice este, pues pásenle a la casa pasen a conocer la casa porque este, todavía faltan invitados, mientras si quieren pues pásenle a la casa para que la conozcan eso y, y, este, y ahorita aquí nos vemos abajo en la sala entonces la pareja sube a ver lo de arriba las recámaras y todo eso y van con su niño entonces primero entran a una habitación, salen de la habitación y cuando van caminando por el pasillo hacia las demás recámaras, detrás de ellos, de la nada, este, se les pone un, una pantera negra este, y lo ven, o sea, se les acerca y les hace... Este, como muecas, como de que los va a atacar, mm. o sea, nada más como que los espanta, los amedrenta, y de la nada, frente a sus ojos, de los tres, o sea, la señora, su esposo y el niño, de la nada, y se desaparece, así, no lo vieron que corriera, no lo vieron que brincara, se esfumó, se esfumó, así, enfrente de ellos, mm. Y la idea es este, que me acompañen, quiero visitar esa casa y quiero conocer a esas personas que viven en esa casa perdón. y por qué pasó, <ríe> por qué pasó eso y, y si a ellos ya les había pasado antes, a los de la casa. ¿Y esto
2: dónde, dónde dices que fue, perdón?
3: En este Aguatlán, Aguatlán, en Puebla. Hay uh
2: -huh. <ríe> Y hay muchas cosas que yo estoy seguro que no nada más a mí, sino a, la, a varios de los que nos escuchan les interesa Ahondar y conocer De entrada qué pueden hacer Quienes quieren conocer más de lo que tú has encontrado Tienes algún libro Alguna página, algo para La gente que se quedó con más ganas Digo porque hemos ya estado en tres podcasts Este fue un poco más largo Pero es que para mí daría para días enteros De platicar, <ríe> sé que no No hay el tiempo, pero ¿qué, ¿Dónde te pueden encontrar las personas Que nos escuchan? ¿De ¿Dónde les recomiendas Buscar o qué libro? ¿Qué les recomiendas?
3: Pues lo ideal es que busquen su, su propio encuentro, uh -huh. que tengan su propia experiencia con un Nahual, que vayan a un pueblo de las diferentes culturas de, de México y se acerquen con un curandero, con un brujo. Y si con ellos no es o no, no está el Nahual, los pueden orientar. ...para buscarlo... para platicar... ...o para dialogar con un Nahual... ...y lo mejor es eso... ...porque ahí van a ver... Eh, ...cómo es toda esa experiencia... ...¿no?... De, ...de ir a la comunidad... ...de buscar... ...de aprender toda esa parte... De, ...del trabajo... ...¿no?... ...del trabajo de los... ...de los centros curativos... ...o de los lugares... ...que frecuenta el Nahual... ...a donde le gusta ir... O, ...o en donde le gusta estar... ...este... ...todo eso es interesante... ...y, y bueno... Eh, para tener un, un contacto conmigo o, o ver de lo que he hecho pues en la dirección de bibliotecas de la UNAM uh -huh. están mis tesis ya la de este tema pues también ya está en, en CD, ellos tienen allí en la biblioteca de la UNAM el PDF y, y se, puede, se puede copiar, hay una red que establece la universidad en donde se difunden ¿no? las tesis de, sí. de, de maestría doctorado, de todos niveles. Y entonces este ahí se puede bajar. Y también con mi correo, que es Moyo con Y en medio, Moyo, luego A, W, I y arroba yahoo.com.mx. Moyo, M, O, Y, O, A, W, I y latina. punto yahoo.com.mx. Excelente.
2: Pues doctor Hugo Lemos, muchas gracias por todo esto que nos comentaste y o sea, quedaron muchas, muchas interrogantes, muchas cosas que pero también entiendo y yo creo que así lo deben de entender quienes un día se quieran acercar, que no es cosa de un solo día ni de un ratito. <risa> no, no es este de que van a llegar, no, al menos no lo imagino así, al pueblo, y sí, ah sí mira, te presento al Nahual, ¿Qué, ¿qué quieres saber, ah, bueno, a lo mejor es mucho más complejo y mucho más eh, profundo que, que eso y estoy seguro que, sí. que, que así es y también
3: ya este, podemos agregar sí. que en lugares como el Instituto de Antropológicas de la UNAM, en la ENA y en Históricas de la UNAM eh, quizás es donde puedan encontrar la mayor parte de la información relacionada al tema ¿no? del nahualismo los nahuales, los brujos, los curanderos Pienso que es ahí, son estos son los espacios que concentran la mayor parte de la, de la literatura y de las investigaciones que hay sobre, sobre este tema. Genial. Pues muchas gracias, Hugo. Gracias sí, por igualmente. acompañarnos. Y yo, yo
2: espero, y que así, que así lo quieras, que más adelante también te volvamos a tener para grabar y, y habrá muchos otros temas de los que nos gustaría que, que hablaras. Claro. Ahora te agradezco que nos hayas acompañado esta miniserie de podcast. Muchas gracias. Fue una, una gran forma de, de llegar al medio centenar de emisiones. Gracias. sepa Y también gracias a Carlos Umbral.
0: Muchas gracias a ustedes, a, al doctor Hugo Lemus de la Mora, a ti Julio César. Y pues instar a, a nuestros escuchas a que no, no pierdan de vista este este proceso tan complejo en el que estamos viviendo. Que no, no son nada más reformas, no son nada más tratados internacionales, no es nada más un derrame accidental de, de contaminantes en un río. Hay una agenda que sí está operando, cada vez se acerca más. Eh, al principio, pues, eh, la mayoría decía que algunos eh, pues estaban inventando, que estaban paranoicos, ¿no? pero pues cada vez más esa, ese ámbito de, de consecuencias se está ampliando, cada vez afecta más gente, cada vez se vive... Eh, peor en términos de calidad de vida sí. eh, en términos de eh, la calidad de vida en este sentido de como de esa unidad cuerpo mente y espíritu se está se está socavando se está debilitando se está viendo aplastada porque efectivamente obedece a este proceso hay que hay que ampliar la, la mirada hacia hacia ámbitos también más amplios hacia una historia más más eh, holística en este caso más eh, eh, más larga o sea, entender que, que el proceso de colonización aún sigue y que está renaciendo con mucha fuerza y sí. mucho cinismo entonces todo, todas estas alineaciones que estamos viendo en últimos, los últimos tiempos obedecen a eso, a un enfoque de neocolonialismo neoesclavismo eh, no es eh, alarmar a la gente sino simplemente que estén alertas que trabajen su Nahual, que se fortalezcan, que trabajen la dignidad. Eh, eh, el doctor mencionó algo sobre la, el Masehualistli, o sea, la, el merecimiento. Eso es un equivalente a la dignidad. La dignidad también es el merecimiento. O sea, ¿Y, qué, y qué, es lo que, qué es lo que merece el ser humano? Pues de entrada, ser humano. O sea, tiene, tiene que ser merecedor del ser humano. Y el ser, el, el ser humano no nace para ser esclavo. No nace para aceptar las imposiciones irracionales, injustas, eh, arbitrarias. O sea, el ser humano nace libre, pues. ¿no? Y eso lo ha aprendido de los animales también, como, como, como se mencionó hace rato. Eh, también esta extinción de, que se está haciendo de las plantas, de los animales, es también terminar con esa memoria y con ese sistema de tal manera que, que todos esos elementos son los que están sosteniendo el espíritu humano, entonces en la medida que se termina la naturaleza, que se termina el, bueno, el medio ambiente, los animales las plantas, el espíritu humano también se está socavando, y eso es parte de esa, de esa actitud Nahual así es
2: pues sí, hay mucho, mucho que nos deja para reflexionar estos temas y para seguir desarrollando individualmente todo, todo este saber y toda Desaprender unas cosas y aprender otras. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en este Teobroma y acompáñenos en la siguiente. Gracias. gracias. Volvemos. gracias, Hasta, gracias a Hasta pronto.
1: Se dice que la luz más bella emerge de la oscuridad. Teobroma fue presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook. Visita teobroma.mx, donde encontrarás más información sobre nuestros invitados, blogs, noticias, videos, diversos productos y servicios culturales, además de todas nuestras emisiones para escuchar y descargar de forma gratuita. Recuerda que Teobroma se escribe con thteobroma.mx. promiscuidad ideológica y cultura sin dolor.